0: Schmeckt's? Gutes Essen vom Einkauf bis zum Teller. Der Ernährungspodcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei unserem Podcast rund um den Genuss, rund um das Essen und rund um Ernährung. Bei uns nämlich, bei Angelika Helmer, meiner lieben Kollegin, und bei mir, Jan-Erik Lindner, sitzt unser neuer Stammgast, Kalle Hofmann. Kalle Gut. Kocht. Guten Tag. Herzlich willkommen. Dankeschön.
0: Ja, guten Tag Kalle, auch von mir. Wir haben beschlossen, uns zu duzen, weil wir wollen ja viele, viele Podcasts miteinander machen und sind uns jetzt auch schon ein bisschen, haben uns schon ein bisschen befreundet.
2: Wir sind uns audiomäßig näher gekommen.
0: So kann man das sagen, genau. <lacht> Karl Michael Hofmann ähm, ist jemand, den viele, viele Leute kennen, der auf seinem YouTube-Channel Kalle kocht immer wieder neue über 500 Rezepte vorstellt und eine große, große Gemeinde hat, 450.000 Abonnenten, die auf nichts sehnlicher warten als auf das nächste Kochrezept von Kalle. Und da haben wir gedacht, Mensch, ja, das ist doch eigentlich der perfekte Podcast-Gast. Und jetzt wollen wir ein bisschen was von deinen vielen Erfahrungen und Deine sehr souveränen Art, äh, über Essen zu plaudern. Davon möchten wir jetzt
2: auch ein bisschen was haben. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Dankeschön. Ja, und heute, das habe ich nämlich
1: jetzt doch wieder vergessen zu sagen, soll es um äh, Spargel und äh, Soße zum Spargel gehen mhm. und all die leckeren äh, Dinge, die man dieser Saison, in dieser Saison äh, wunderbar dazu genießen kann zum, zum genau. Königin der Gemüse.
2: Unbedingt.
0: Ja, und da wir schon mal einen reinen Spargel-Podcast gerade hatten, wollen wir jetzt so ein bisschen uns konzentrieren oder den Schwerpunkt zumindest legen auf alles rund um den Spargel, drumherum. Mhm. Und ähm, wir waren uns damals eigentlich schon sicher, bei dem ersten Podcast, dass äh, der Klassiker irgendwie mit Kartoffeln sein muss. Sind es die Salzkartoffeln? Kann man auch was anderes Schönes machen?
2: <lacht> also ich... Äh, wenn man jetzt so sagt, es muss die Salzkartoffelsaal sein, finde ich das schon schwierig. Müssen muss ja gar nichts. Ne? Früher hat man ja auch gesagt zum Spargel immer nur Weißwein. Geht ja jetzt mittlerweile auch ein gekühlter Rotwein ganz prima. Also müssen muss man Gott sei Dank gar nichts mehr, finde ich. Und man kann, wenn man möchte, nicht nur Salzkartoffeln, zum Beispiel auch eine tolle Pellkartoffel essen. Finde ich auch immer richtig lecker.
1: Müssen es neue Kartoffeln sein? Oder sollten es neue Kartoffeln sein? Das müssen, wollten wir ja vermeiden. Genau.
2: Also es sollten schon neue sein. Es macht einfach mehr Spaß, weil wenn ich weiß, die Kartoffel, die liegt da schon ein paar Tage im Keller oder ein paar Wochen oder Monate, dann schmeckt mir die neue doch viel besser, zumal wir wollen ja auch den Frühling genießen und dann darf auch eine neue Kartoffel dabei sein.
1: Meinst du, ähm, jetzt mal rein ganz doof gefragt, kann man das oder kannst du das wirklich unterscheiden, was eine neue Kartoffel ist, wenn du
2: eine neue hast und eine etwas ältere und nimmst ein bisschen? Also wenn sie gekocht sind, ist es schon schwer Wahrscheinlich. Ist es schon schwer. Ähm, wobei die neue, wenn ich sie in der Hand habe, fühlt sich natürlich auch ganz anders an. Und ich ach, ich habe hab diesen Test noch nie gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich könnte mir vorstellen, es ist schwer, aber am Ende dann doch herauszufinden. Ja, das ist ja hoffe auch eine, ich. eine
1: Gefühlssache, also, also ja. das Gefühl, da gebe ich dir ja, völlig recht. Ja. absolut.
2: Und
0: die Pellkartoffeln, die kochst du schon vor und pelzt sie dann und tust es dann in die Mikrowelle oder so damit nein, es gleich Nein, nein. Zum Spargel, weil wenn du sie erst pelst, wenn der Spargel gar ist, Ach, dann äh, ist weißt der Spargel du, Kölsch, Angelika, oder?
2: ich ich es ja schön, wenn man so ganz rustikal auch Spargel essen kann. Es ist zwar die Königin des Gemüses, wie Jan schon richtig gesagt hat, aber ich finde, man muss es ja auch nicht überdramatisieren. Einen Topf mit Pellkartoffeln, der frisch abgegossen ist, also das Wasser von den Kartoffeln meine ich, äh, und dann einfach auf den Tisch stellen. Und bei uns zu Hause ist das so, dann kommt eine Untertasse daneben, jeder bekommt ein kleines Messer und dann werden die Kartoffeln von jedem selbst mal eben gepellt. Finde ich toll, macht Spaß, ein schönes Essen.
1: Bratkartoffeln?
2: Hm, weniger. Eher nicht, ne? Nee, weil für mich eine Bratkartoffel, Speck und Zwiebeln, knusprig, finde ich, passt nicht so gut zum Spargel. Kann man machen, muss man aber nicht. <lacht> Gebe ich dir völlig recht. Ja. Genauso wie so Pommes frites und so. Nein, das, nein, nein. Also wir wollen dem Spargel ja auch huldigen.
1: Aber
0: vielleicht ein Gratin, der bringt dann auch die helle Soße, auf die wir sicher gleich kommen werden. schon mit.
2: Also man merkt schon, dass du ab und zu mal in Frankreich bist, äh, liebe Angelika, und das Gratin geht auf jeden Fall. Ja, ist ja schon so ein bisschen was Feineres. Und du hast recht, durch diese Soßenartige Konsistenz die, der Creme äh, geht das auf jeden Fall.
1: Dann fehlt uns noch die Soße natürlich. ne? Ähm, ja. Ich vermute... So wie wir dich jetzt mittlerweile kennen,
2: die klassische Hollandaise ist dein Favorit. Du sprichst aber jetzt nicht auf mein gespanntes T-Shirt an, oder? Keinesfalls. <lacht> das ähm, wobei, das ist mittlerweile nicht mehr zu unterdrücken. Also ich habe schon wieder. Also ich hätte die große Ausrede, es würde alles an der Pandemie liegen, an der, an dem Homeoffice. Ähm, es hat bedingt dazu geführt. Der Rest war meine mangelnde äh, Sorgfalt, was meine Nahrung betrifft. Ich liebe Süßigkeiten, das ist das Problem. Zurück zur Soße. Ähm, ja, Hollandais. Hollandais und deren tausend Ableitungen. Denn die Soße Hollandais ist viel zu wenig gewürdigt, in puncto, was man da alles noch draus machen kann. Denn das ist eine Grundsoße, die man noch ganz toll verfeinern kann.
0: Fangen wir mal mit der Grundsoße
2: an. Was mhm. brauchen wir dafür? In erster Linie brauchen wir Butter. Und die darf dann schmelzen auf dem Herd, sodass sich dann bei niedriger, niedriger Temperatur das Butterfett von der Molke absetzt. Das heißt, die Molke bleibt unten am Topfboden dann mehr oder weniger schwimmen, liegen, wie man will. Und obendrauf setze ich das Butterfett ab. Und nur dieses benutzen wir für die Sauce Hollandaise. Zweiter wichtiger Bestandteil, ohne dem geht's halt nicht, sind Eigelbe. Und ganz früher hat man noch eine Reduktion gekocht aus Weißwein mit Zwiebeln, Nelken, Lorbeer, Schalotten. Und diesen, all diesen Dingen, äh, und damit wurde die Hollandies dann aufgeschlagen. Ich benutze mittlerweile nur noch einen guten Weißwein, schmeckt das hinterher mit Salz, Pfeffer und einen Spritzer Zitrone ab, geht wunderbar.
1: Ähm, auf dem Weg dahin ähm, ist gar nicht
2: mehr so viel nötig, ne, aufschlagen, vermengen, warm ja.
1: halten, nicht zu nicht zu heiß.
2: Genau, es ist ja im Prinzip nichts anderes als eine warme, aufgeschlagene Buttersoße. Ich mache jetzt mal einen ganz großen Schritt äh, vom Beispiel her wie eine Mayonnaise. Da ist es natürlich so viel einfacher, weil das Öl kann kalt sein, das Ei ist kalt. Bei der Hollandaise ist es ein bisschen schwieriger. Da müssen wir das Ei auf dieselbe Temperatur bringen wie die Butter oder umgekehrt und dann tropfenweise hineinrühren. Und ein guter Tipp für alle Zuhörer ist der, dass wenn man dann mit dem Schneebesen, mit dem man ja arbeitet, die ersten Spuren der einzelnen Drähte des Schneebesens in seiner Hollandaise sieht, wenn das so ein bisschen stehen bleibt und deutlich wird, dann ist sie meistens schon gut.
0: Das heißt, deine Grund-Hollandaise ist mit Weißwein?
2: Ich mache sie mit Weißwein.
0: Okay. Und was, wie geht es dann weiter, wenn du sagst tausend Varianten? Also nicht alle tausend jetzt gleich, aber vielleicht...
2: Nee, also vielleicht die wichtigsten, die ich so kenne und die ich auch schätze. Aber Jan hat ja noch die Frage gestellt, vielleicht ist das noch ganz interessant mit dem Warmhalten. Und was ich auch extrem wichtig finde, ist die Geschichte mit der Resteverwertung einer Hollandaise. Wir sprechen von einer warm aufgeschlagenen Hollandaise, die so richtig gut ist, irgendwie so um die 50 Grad, viel heißer sollte sie nicht sein und das ist natürlich aber auch eine ganz gefährliche Gradzahl in puncto Lebensmittelhygiene, da fühlt sich so manches wohl, was dem Körper nicht so gut tut. Und wenn man so eine Hollandaise dann aufbewahren würde und erst am nächsten Tag essen möchte, kann sich da irgendwas entwickelt haben, was wir alle nicht wollen. Deswegen mein Tipp und meine Bitte an alle Hörer, wir schmeißen grundsätzlich kein Essen weg. Wenn aber Hollandaise übrig bleibt, bitte tut sie weg. Ihr tut euch keinen Gefallen damit. So, das war das Wort zum Sonntag. Und zum Warmhalten während des Essens, der Topf, in dem wir es aufgeschlagen haben, auf dem Wasserbad einfach so stehen lassen, geht meistens prima runter von der Flamme, hält sich bestimmt noch mal zehn Minuten warm und dann hat man ja auch das meiste schon gegessen. Und die Ableitung, Angelika? Ähm, ja, also meine liebste Ableitung einer Sauce Hollandaise ist die Sauce Maltese, die Malteser Soße. Da kommt nun nicht der Aquavit aus Schweden hinein, sondern dass äh, die Maltese, also alles was, es gibt auch eine Malteser reis und das ist in der Gastronomie oder in der Küche eigentlich immer ein Hinweis darauf, irgendwas mit Orange. In diesem Fall dürfen es gerne Blutorangen sein und man gibt in die fertige Sauce Hollandaise, gibt man dann Saft und Zeste, also den Abrieb der, der Blutorange, dann mit in die Hollandis hinein und garniert auch noch mit Filets von der Blutorange und ihr könnt euch vorstellen das auf frisch gekochtem Spargel das ist schon lecker.
1: Das klingt ziemlich gut. Ja, absolut. was ist jetzt der Vorteil von Blutorange? Warum die Farbe. Ich? Es bringt noch okay. ein bisschen Farbe mhm. mit,
2: ne? Weil die rein, der reine Orangensaft ist ja deutlich heller und die Blutorange macht ein bisschen mehr Spaß.
1: Mhm. Aber geschmacklich ist es jetzt nicht so. Nee, also das großartig. ist so wie
2: mit den neuen und alten Kartoffeln, also muss man sich schon konzentrieren, ja. Ja, aber schön. Ja. Eine also. weitere schöne Ableitung, die wie ich finde, ist die Soße Mousseline. Und da wird einfach unter eine, eine fertige Soße Hollandaise, damit es noch schwerer wird, ein bisschen geschlagene Sahne drunter gehoben. Dadurch wird sie zwar im ersten Moment ein bisschen luftiger und lockerer, aber natürlich bringen wir nochmal Fett mit hinein. Kann man aber auch gut essen.
1: Was zum Spargel wahrscheinlich noch gut geht, ist, ist eine Bernese. Ne? Ja Bernese
2: ist auch toll. Wobei rein küchenfachlich ist das ja eine eigenständige Soße wird mit einem nochmal wieder anderem Ansatz eigentlich aufgeschlagen. Ähm, wichtige Zutaten bei der Soße Bernis ist eigentlich immer der Estragon, der dort hineinkommt. Und und jetzt greifen wir mal ganz weit in die Trickkiste hinein. Jeder unserer Zuhörer weiß bestimmt, was eine Jus ist, also die braune Grund, der braune Grundfong. Für braune Soßen, wenn man den sehr, sehr weit einreduziert, dann wird das Ganze irgendwann mal so ein bisschen lakritzartig, weil die ganze Feuchtigkeit oder das ganze Wasser ist verkocht und das nennt man eine Fleischglas und davon so eine Messerspitze in die Soße Bernays mit ein bisschen Estragon und ein bisschen Essig, das ist schon was Feines.
0: Jetzt wird's aber doch ein bisschen kompliziert für mich als äh, mittelgute Hobbyköchin. Äh, gibt es auch gute Fertigsoßen.
2: Ähm, ich ertappe mich selber dabei, dass ich manchmal so etwas kaufe. Ähm, die haben den großen Vorteil, dass die eben sehr sicher sind. Ähm, sicher in puncto Lebensmittelhygiene. Und sicher im punkto warm halten, weil da trennt sich halt nichts. Ähm, wir müssen dann mit ein bisschen Konservierungsstoffen wahrscheinlich leben. Ähm, aber so eine Sauce Hollandaise oder Sauce Bernaise aus dem Tetrapack kann man ja auch noch verfeinern. Wenn wir dort Saft und Zeste einer Blutorange mit hineingeben oder frischen Estragon, dann wird auch eine Tüten Bernaise essbar.
1: Jetzt sind wir derzeit noch im rein vegetarischen Bereich unterwegs. Für mhm. viele gehört ähm, ohne Frage auch äh,
2: ein schönes Stück Schinken zum Spargel. Unbedingt. Siehst Unbedingt. du das ähnlich? Ich sehe das absolut ähnlich. Und beim Schinken ist auch folgendes zu sagen, ich bin ja schon ein bisschen länger hinter dem Herd. Und zu Hause, und ganz früher kann ich mich noch sehr dran, sehr gut daran erinnern, war es immer so, es musste der Papenschinken sein. Also das Beste aus der Schweinekeule als Schinken, die Pape, und die durfte dann damals auch einen halben Zentimeter dick geschnitten werden. Das hat sich, finde ich, auch komplett geändert. Heute liebt jeder diesen super fein aufgeschnittenen Sch äh, Schinken, weil er einfach leichter zu essen ist. Er ist, finde ich, ähm, seidiger und einfacher im, im Mund und man kann ihn mehr genießen, als wenn man so ein hartes Stückchen äh, halben Zentimeter dicken Schinken auf dem Teller hat.
0: Ich finde auch, dass der Geschmack da besser rüberkommt. Ja, also dadurch, dass man mehr Oberfläche genau. hat, ich weiß es. Und früher
2: musste es ja der Kartenschinken sein. Wobei ich mich immer gewundert habe, es gibt so viel Schinken, wo kommen bloß die ganzen Karten her. Mhm. Ähm, aber so war es halt und heutzutage sehe ich auch immer mehr auf den Speisekarten. Es darf dann mal ein Parma-Schinken sein, es darf mal ein Serrano-Schinken sein. Also da sind wir auch ein bisschen aus der norddeutschen Ecke raus und geht immer noch mit dem deutschen Spargel.
0: Der Spargel als solcher ist ja schon recht teuer. Schinken ist auch nicht gerade preiswert. Mhm. Gibt es noch, also den Spargel wollen wir lassen, aber gibt es noch eine preiswertere Alternative zum Schinken?
2: Wir sind dann wieder vegetarisch. Mein Lieblingsgericht und jetzt muss meine Oma mal wieder herhalten. Oma, und das ist wirklich wahr, hat immer ein Spargel-Ragout gemacht. Das heißt, Oma ist losgegangen und hat dann auch mal den Spargelbruch gekauft. Einfach das, was beim Schälen zerbricht und was der Händler für kleines Geld dann rausgibt. Die Qualität ist die gleiche. Es ist halt nur kaputt. Und Großmutter hat das dann noch in kleinere Stücke geschnitten, sodass das dann wieder ansatzweise gleichmäßig war. Und in dieses spargel was zubereitet wurde mit einer Béchamel, also Mehlschwitze, dann mit dem Spargelfond aufgefüllt, kamen noch ein bisschen Erbsen und Wurzeln dazu. Und jetzt schneidet euch an. Meine Oma hat immer noch hart gekochte Eier mit hineingegeben. Das hat das Ganze so gestreckt, und es war so lecker durch diesen Spargelfond, dass wir dort wirklich ein sehr günstiges Essen hatten.
1: Was auch günstig ist im Prinzip, derzeit nicht ganz so, aber es wird ja wieder, ist im Prinzip eine,
2: eine Butter über dem Spargel. Ne? Einfach nur Butter? Geht immer noch. Zerlassene Butter, die muss dann nicht geklärt sein. Also ich habe ja bei der Hollandaise von dem Klären an der Butter gesprochen, wo sich die Molke absetzt. Ich finde beim Spargel... Reicht es, wenn die nur so ein bisschen zerlaufen ist. Nicht ganz kalt, weil dann macht ja auch wieder keinen Spaß, aber so ein bisschen Wärme und dass sie so flüssig wird, über den Spargel, lecker. Und Absolut. Die tun immer noch ein bisschen äh, geröstete Semmelbrösel in die Butter. die sogenannte Das macht man ja auch gerne über den Blumenkohl, ne? kennst du sicherlich auch. So, Das ist die polnische Garnitur, heißt das tatsächlich. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben damals in der Meisterprüfung auch noch lernen müssen, dass da da bin ich jetzt nicht so sicher, aber ich glaube, es war noch gehackte Petersilie drin, früher. Aber Brösel und Butter geht immer. Und da, und das ist jetzt wieder moderner Kram, in diese Brösel und Butter ein bisschen geriebenen Parmesan mit hinein, Jan. Ich glaube, damit könnte ich dich auch abholen, oder?
1: Ohne Frage. <lacht> ja. Allerdings äh, widerspricht das eigentlich meiner nächsten Frage. Geht das Ganze dann eigentlich auch, also wenn ich jetzt bei Butter bin, irgendwie Cholesterin reduziert, ein bisschen fettärmer? Was würdest du da Menschen empfehlen, die sagen, ich möchte aber, weil Spargel ist ja eigentlich eine sehr gesunde Angelegenheit, ein bisschen drauf achten, dass es nicht so ja, schwer
2: wird? Ja, ähm, ich glaube, dann ist es auch erlaubt, ein vernünftiges Öl drüber zu träufeln. Also... Da muss es denn ja nicht ein halber Liter Olivenöl sein, was dann vielleicht auch ein bisschen zu markant ist. Aber wenn wir dann irgendein gutes Öl haben, ein paar Tropfen oben drüber. Denn Öle sind ja auch deutlich gesünder. Also das geht auf jeden Fall.
0: Und das Olivenöl, das könnte man dann vielleicht über den grünen Spargel träufeln, oder?
2: Da ist es mit Sicherheit gut aufgehoben. Ähm, da der grüne Spargel ja auch so vom Geschmack her ja auch ein bisschen intensiver ist als der weiße, finde ich, das ist ein guter guter Kontrapunkt, auf jeden Fall.
1: Was machst du mit der Schale? Ähm, schmeißt du die weg oder machst du noch eine Suppe draus?
2: Also es ist ja so, auch ich freue mich immer mehr darüber, dass man deutlich mehr geschälten als ungeschälten Spargel mittlerweile kaufen kann. Ähm, das ist schon in, an vielen Tagen eine große Erleichterung, dass man nicht nochmal eben Spargel schält und nebenbei bemerkt, Ich mir selber passiert es ja auch, obwohl ich schon viel Spargel geschält habe in meinem Leben, irgendeine Stange hat dann immer noch eine Faser und das ist ja so lästig, wenn man beim Spargelessen dann so eine Faser vom Spargel noch dabei hat, deswegen geschälter Spargel ist eine gute Alternative. Und ich weiß, aus guten Quellen da kamen meine Kamerafrau ja auf einem, ähm, wie nennt sich das so schön, auf einem, in einem Dorf, nee, wie heißt es, Hofladen arbeitet, ich kam nicht drauf, äh, die auch berühmt sind für ihren Spargel, weiß ich, dass die auch froh sind, wenn die Kunden mal die Spargelschalen mal mitnehmen. Und daraus kann man dann ja wunderbare Fonds und Soßen kochen.
0: Das heißt, man kauft geschälten Spargel und lässt sich die Schale dazu geben.
2: Die sind heilfroh, wenn sie die loswerden. Und bezahlt hast du sie eh. Weil der Spargel wird ja meistens gewogen vor dem Schälen. Und dann gehört sie dir, nimm sie mit und kannst wunderbare Suppen von kochen. Wie denn? <lacht> also, da der Spargel ja direkt aus der Erde kommt. Und ich weiß, dass der wird, der wird bei den Landwirten zwar einmal so ein bisschen abgebraust, dass die Mut, der Mutterboden runterkommt, aber richtig sauber sind die selten. Deswegen auch die Spargelschalen ruhig einmal mit klarem Wasser durchwaschen, wie man auch einen Salat waschen würde. Dann setze ich die in einen Topf mit kaltem Wasser an. Eine Prise Salz, eine Prise Zucker. Bei mir ja immer noch ein bisschen Zucker beim Spargel. Dann einmal aufkochen das Ganze. Vielleicht... Fünf Minuten ziehen lassen und dann sofort wieder runter, weil man tut den Spargelschalen keinen Gefallen. Wenn man die eine halbe Stunde auskocht, dann wird es eher bitter statt geschmackvoll. Spargelschalen raus und dann kochen wir mit Hilfe einer Mehlschwitze ein wunderbares Sößchen oder eine Suppe.
1: Was würdest du noch mit, mit hinzufügen, reintun?
2: In die Suppe dann? Ja. Ähm, Bist du der Purist? Ja... Ich weiß, einige Kollegen von mir machen auch gerne nochmal einen Spritzer Zitrone mit rein. Finde ich muss gar nicht. Wenn ich meine Spargelcreme abschmecke und ich habe ja eben erwähnt, Salz und Zucker ist schon drin, ein bisschen weißen, gemahlenen Pfeffer. Das ist einer der wenigen Punkte, wo ich mal gemahlenen, weißen Pfeffer einsetze. Weil Pfeffermühle ist mir dann einfach zu grob und zu dunkel. Und wenn es ganz verrückt ist, gebe ich noch ganz kleinen Schuss Weißwein und vielleicht eine Prise Muskat dazu. Mehr nicht. Daran hatte ich gedacht. An ja Muskat und, und Jan, was hältst du vom Klacks Butter in Geht der, der Suppe? Oder? Geht. Welche, welche Einlage hättest du gerne, Jan? Erzähl du mal. <lacht> was ist deine Lieblingseinlage in einer Spargelsuppe? Ich
1: mag sie wirklich am liebsten pur.
2: Echt? Ja. Also nur mit Spargel? Ja, nur mit Spargel. Ja. Also ich liebe es ja auch, bei Großmutter gab es immer so ein paar Mettklößchen noch drin. Ne? Also es sind keine Fleischklößchen, es mussten Mettklößchen sein.
0: Du hattest von dem Spargel Ragout gesprochen. Mhm. Ähm, diese kleinen Stücke, die gebrochenen Spargel, die wären ja auch vielleicht ganz ideal, um einen Spargelsalat zu machen. Ne? Weil auch da ist man ja dabei, irgendwas in Stücken zu verarbeiten. Hast du ein Spargelsalatrezept?
2: Also Spargel-Vinaigrette ist ja etwas, was man sowohl kalt als auch warm essen kann. Das heißt, du, du kochst den Spargel ganz normal, traditionell, ähm, als wenn du ihn so als, als Hauptgang essen würdest. Und dann mit einer guten, selbstgemachten Vinaigrette. Und die muss ja gar nicht kompliziert sein. Ich mache meistens eins zu eins. Ein Teil Öl, ein Teil Essig. Wenn ich Lust habe, schneide ich mir noch eine halbe Schalotte mit hinein, Salz, Pfeffer. Vielleicht auch dort eine Prise Zucker und da drinne lege ich den Spargel ein äh, und der nimmt den Geschmack sofort an. Toll, als Salat, prima. Das ist was schönes Sommerlich ist, da das, ist recht, das geht ja. mit grünen und weißen Spargel, prima. Mhm. Und natürlich hast du recht, Angelika, ruft praktisch auch nach Spargelbruch, da kann man wirklich Geld sparen. Nicht Geldspargeln. Geld Spargeln. Geld -Spargeln.
0: <lacht> oder es bleiben halt ein paar Stangen übrig und man macht dann halt so für Klar, abends oder für den Tag ähm, immer toll. Eine Spargel wie eine ja.
1: Würdest du in so einem Fall auch Spargel mischen, also grün und weiß, oder wäre dir das zu verrückt?
2: Habe ich, glaube ich. Ich glaube, ich habe es noch nie gemacht. Ich glaube, es ist auch nicht so. Empfehlenswert, nee, ich glaube, ne? ich habe es noch nie gemacht. Wobei ich esse grundsätzlich sowieso lieber weißen Spargel als grünen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ist so. Punkt.
1: <lacht> Machst du Fisch zum Spargel?
2: Ja, gerne. Ähm, wenn ich mir vorstelle, ein gedünstetes Zanderfilet, Kabeljaufilet, irgendwas Weißes ähm, und dann gibt es ja diese wunderschöne, und ich glaube, die gibt es wirklich nur hier bei uns in Hamburg, Gesundheit, Angelika dass so viel Zeit muss sein. Danke. <lacht> ähm, ich, find, ich glaube, es gibt die nur hier bei uns in Hamburg, die Hamburger Krebssoße. Ihr, ihr wisst, was ich meine. Diese hellrosafarbene farbene Soße, ähm, zu deren Herstellung kommen wir wahrscheinlich auch nochmal, wenn wir unseren Fischpodcast machen. Ähm, diese Krebssoße, das weiße Fischfilet und obendrauf so ein bisschen gedünsteten oder gekochten Spargel, ach ja, mir läuft jetzt gerade das Wasser im Mund zusammen. Dann würdest
1: du aber den, den Fisch sozusagen in den Fokus stellen und und äh, Spargel ist Beilage, als, als, ja. Genau, nicht umgekehrt. Ja, das denke ich mhm. schon. Ja.
0: Wir waren vorhin bei den Bratkartoffeln zu Spargeln, wo du gesagt hast, nee, also da hört es dann doch ein bisschen für dich auf. Ähm, Gibt es andere No-Gos, wo du sagst, nee, da, da, da tut man dem Spargel mit wie?
2: Also ich glaube, ich glaube tatsächlich, also ja, ich... Ich komme jetzt doch ins Grübeln, aber spontan hätte ich jetzt gesagt, so Spargel mit Reis. Also das äh, kann ich mir auch überhaupt gar nicht vorstellen. Wobei, und das war der Grund meines Zögerns, ich weiß, dass wiederum ein Spargelrisotto ganz etwas Wunderbares ist. Äh, sind aber auch zwei Paar Schuhe. So der gekochte Langkornreis mit Spargel. Nein, wirklich nicht.
0: Höchstens mit Hühnerfrikassee, ne? wo viel ja, Spargel okay, mit drin ich, ist. Ja.
2: Aber, Aber dann, dann ist, geht's
0: nicht um den Spargel. Ich
2: glaube, dann ist das Huhn <lacht> dann doch im Vordergrund. Ja.
1: Kommen wir noch mal kurz
2: zum Grünspargel,
1: auch wenn du den weißen lieber magst. Mhm. Ähm, na, gib uns da mal einen Tipp, wie würdest du den am,
2: am schmackhaftesten zubereiten? Ein wirklich sehr, sehr einfaches äh, und wie ich finde, sehr schönes Rezept ist, äh, man sollte den Grünspargel sorgsam vorbereiten, und ich gehöre auch zu denjenigen, die immer noch das letzte Drittel schälen, weil auch dort, ich habe eine absolute Phobie gegen Fasern oder wenn irgendetwas Hölzern ist, den putze ich mir schon sehr ordentlich und wenn ich manchmal auch ein bisschen zu viel wegschneide, kommt ja bei mir wieder rein in die Spargelcreme, das übrigens auch wunderbar vom grünen Spargel funktioniert. Also, vernünftig vorbereiteter grüner Spargel, ähm, Butterbrotpapier und dann lege ich dann meinen Spargel drauf, der wird mariniert mit Salz, Pfeffer, Olivenöl, gerne ein bisschen Knoblauch, wenig, weil wir wollen den grünen Spargel noch spüren und dann kann man da noch hinzugeben, was immer man möchte, wir haben zum Beispiel das Hause ganz gerne ein paar kleine Kirschtomaten, die aber bitte vorher halbieren, damit sie dann nicht so aufplatzen. Das finde ich immer ein bisschen komisch. Bisschen Olive, dann das Butterbrotpapier zusammenfalten, so dass da so eine kleine Tasche entsteht. Äh, rein in den Backofen, 40 Minuten. Toll, wenn du den da rausholst, praktisch im eigenen Saft gegart, und Pergament ist deutlich besser als Alufolie. Und das noch klingt. ein bisschen
0: Parmesan drüber vielleicht?
2: Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Hatte ich vergessen zu erwähnen. Parmesan darf da gerne denn wieder die obligatorische Pellkartoffel. Haben wir doch ein schönes Essen, oder? Und schnell gemacht. Und eigentlich brauchst du nur ein Backblech und rein in den Backofen. Vier Personen auf einmal gekocht, schnelle Küche.
1: Ist jetzt nicht Oma-Style, aber so eine ähm, thailändische Art mit ein bisschen
2: Sesam, Teriyaki. Was für dich oder nicht? Super, äh, wirklich super. Und es gibt ja auch noch diesen ähm, bleistiftdicken grünen Spargel, diesen sogenannten Thai-Spargel, der mittlerweile ja auch überall angebaut wird. Äh, ich glaube sogar schon mittlerweile auch in Deutschland angekommen ist. Äh, wunderschönes Gericht, weil den brauchst du nun wirklich überhaupt nicht, äh, zu schälen und den so ein bisschen angebraten, wie du schon sagst, in so einer Teriyake-Soße. Und dann alles, was so die fernöstliche Küche hergibt, ein paar Cashewkerne damit da mit drinne und ein bisschen Sesam und so weiter. Und äh, ja, mein Gott, das ist ja auch wirklich sowas von lecker.
0: Spargel und Nudeln?
2: Ähm, ja, haben wir auch schon gemacht. Äh, dann aber auch wieder den grünen, weil der ein bisschen mehr herzhaft daherkommt, ja, geht, zweifellos, absolut. Kein Widerspruch.
1: Und keine Fragen mehr. Also ich jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Angelika, aber ich bin äh, Ganz genau. Glücklich. So. Ich finde, und wir haben mittlerweile jetzt schöne,
0: hungrig. <lacht> verschiedene Varianten kennengelernt, was man alles neben der Buttersoße und dem Holsteiner Schinken oder so. Noch mit Spargel anfangen kann. Sehr schön.
2: Unendliche Geschichten. Uns wird noch mehr einfallen. <lacht> ich gehe stark gut. davon aus. <lacht> Vielen Dank. Ich danke auch. Viel Spaß beim Nachkochen.
0: Danke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie
1: auf abendblatt.de slash podcast.